0: Zukunftsdenker, der Podcast des Zukunftszentrums Sachsen. Heute zum Thema Digitalisierung in der Personalarbeit. Mein Gesprächspartner Matthias Domes. er ist Geschäftsführer einer Softwareentwicklungsfirma und entwickelt für Unternehmen Strategien und Konzepte digitaler Personalarbeit. Denn es geht mehr als nur die digitale Personalakte. Unterweisung, Talentemanagement, Personalentwicklung beispielsweise. Darüber wollen wir unter anderem sprechen. Mein Name ist Lutz Schäfer und ich gehöre zum Team Zukunftszentrum Sachsen Innovative Lehr-Lernkonzepte am Mikomi-Institut für Mittelstandskooperation an der Hochschule Mittweida. Das Gespräch haben wir im Videochat aufgezeichnet. Herr Domes, Sie sind seit über 20 Jahren als Unternehmer im Bereich Digitalisierung unterwegs. Sie haben rückblickend einmal formuliert, dass, als Sie vor 20 Jahren begonnen haben, Unternehmen wenig mit ihren Ideen und Softwarelösungen anfangen konnten. Hat sich daran bis heute was geändert? Gerade wenn wir die Zahlen der ja doch geringen Digitalisierung in kleinen Unternehmen sehen.
1: Also, wir sind erstmal von der Bandbreite vom, vom internationalen Großkonzern. Wir sind zum, zum Einzelkämpfer äh, mit allen Unternehmen Bodenkontakt in Kontakt. Und äh, Digitalisierung ist oft so ein, so ein Thema, was mitschwingt, ähnlich wie Innovation. Das hat einen Selbstzweck. Die Digitalisierung ist cool, ist hip, ist in. Das muss man machen, weil man auch modern sein möchte. Und wenn man sich diese Dinge anguckt, stößt man relativ schnell dann auch gerade in den kleineren Unternehmen. Auf Ablehnung. Und das liegt oft damit, dass vielen gar nicht bekannt ist, welches Potenzial eigentlich in dem Thema Digitalisierung steckt. Die Großen haben das erkannt, äh, wenngleich dort natürlich der Nutzen, einen Prozess zu digitalisieren, ungleich höher ist. Aber viele Unternehmen sind der Sache offen. Man merkt schon auch so ein Stück weit, das ist äh, in, in Teilen auch eine Generationenfrage oder vielleicht eher auch eine Frage der, ja, wie soll man sagen, digitalen Reife. Ne? Die Großen sind dort Vorläufer, aber das muss man schon sagen. Oder?
0: Ja, nun wollen wir ja so ein bisschen auch mit unserem Podcast Mut machen, das Thema Digitalisierung anzugehen. Und Sie hatten gerade eben schon gesagt, es stecken im Bereich Digitalisierung wahnsinnig viele Potenziale. Wo sind Sie denn aus Ihrer Sicht die größten Potenziale? In welchen Bereichen? Also
1: Digitalisierung muss natürlich einen Sinn ergeben und muss mir einen, einen Nutzen bringen. Und natürlich, ich sage mal, jeder merkt äh, in der aktuellen Situation das gesamte Thema Kommunikation, das ganze Thema ähm, Video-Chatten, äh, Informationen, Bilder austauschen. Also im Prinzip gibt es keinen Bereich, der, der nicht von Digitalisierung dort profitiert. Und wenn man sich jetzt die Prozesse im Unternehmen anschaut, Natürlich darüber hinaus im Bereich der ganzen Thematik der Dokumentation, der Terminüberwachung, aber auch der Erledigung und Unterstützung von so wiederkehrenden Dingen. Ob das jetzt ein klassisches Terminmanagement ist, in meinem Outlook-Kalender, was ich kenne, wird dann auch gebraucht in Bereichen, wenn ich zum Beispiel in Gruppen in Teams arbeite, vielleicht auch nicht lokal an einem Ort, sondern übergreifend, wenn ich bestimmte Fachaufgaben zu erledigen habe, ob das dann auch Vorschriften sind, die vom Gesetzgeber erfolgen, die ich einzuhalten habe, wo ich jährlich zum Beispiel gewisse Dinge prüfen muss, wo ich Befähigungen prüfen muss, ob das die Ersthelfer sind im Unternehmen. Da sind viele, viele Prozesse, die mir dort helfen, mich zu erinnern, gleichzeitig auch dann die Aufgaben vorbereiten, dass ich diese Daten dann natürlich in optimaler Form erledigen.
0: Also das zeigt so ein Stück weit, ja, einerseits sind die Voraussetzungen für in, in den Unternehmen selbst sehr, sehr unterschiedlich und auch die Anwendungen sind sehr unterschiedlich. Kann man dennoch von einem typischen Szenario, einer typischen Vorgehensweise, wenn man im Bereich äh, Personal digitalisieren will, sprechen? Gibt es sowas in dem Vendia? Wie würde das aussehen, so eine typische Vorgehensweise?
1: Also wenn ich etwas digitalisieren möchte, kommt immer wieder darauf zurück, Digitalisierung muss einen Nutzen bringen, es ist kein Selbstzweck und wenn ich etwas einführen möchte, muss ich natürlich erstmal sehen, welchen Prozess möchte ich digitalisieren oder welcher Prozess, der im analogen Umfeld, vielleicht auch im Vorfeld noch gedacht, bereitet mir die größten Sorgen, bereitet mir unwahrscheinlich hohen Aufwand, sind vielleicht auch wiederkehrende Dinge enthalten, Alle Sachen, wo Digitalisierung entsprechend auch Potenzial hat. Aber auch sind durchaus auch Dinge, die durch alle Unternehmensgrößen durchgehen, wie zum Beispiel die Einhaltung und Erfüllung gesetzlicher Vorgaben. Ja, wenn ich dort einen, einen Systemansatz wähle, kann ich mich in der Regel, wenn ich den auch tatsächlich lebe, enthaften, dass mir jemand sagt, du hast dieses Gesetz nicht eingehalten oder diese Vorschrift nicht befolgt. Und das ist ein grob fahrlässiges Thema oder mindestens auch Vorsatz. Und das wiederum ist dann immer relativ schnell dann auch strafbewehrt und mit anderen Dingen sanktioniert. Wenn ich sagen kann, ich habe hier einen Prozess digitalisiert, dann habe ich einen Systemansatz. Ich muss natürlich auch im Rahmen der Digitalisierung, und das fällt mir dann relativ einfach, weil gute Systeme unterstützen mich dabei, nachweisen, dass ich ihn tatsächlich auch lebe. Und äh, wenn ich den Prozess gefunden habe, muss ich auch mutig sein und das neue Denken auch. Ne? Wo ich sage, äh, was bisher nur im analogen Wege geht, Prozessschritte, die ich im Analogen eingeführt habe, weil sie notwendig sind, können in Teilen in der Digitalisierung komplett wegfallen oder können zusammengefasst werden. Und da muss ich einfach auch ein Stück weit den Mut mitbringen, äh, diese Dinge zu tun und die Prozesse dann identifizieren und dafür eine gute Lösung suchen.
0: Das heißt, es hilft auf jeden Fall ein Plan, also eine, eine digitale Agenda und in kleinen Schritten zu gehen. Also wie fange ich an?
1: Oftmals, äh, sagt man so schön, kommt der Appetit beim Essen. Und äh, natürlich, wenn ich sage, ich muss jetzt alles digital machen, kann ich das tun, wenn, mir, wenn es mir einen Nutzen bringt. Auch da sind wir wieder bei dem Thema. Äh, einfach nur es digital zu machen, weil es digital geht, das ist das Gleiche wie bei Innovationen. Innovation, nur etwas, ein Update einer App herunterzuladen, weil, weil es jetzt anders ist, heißt noch lange nicht, dass es besser ist. Natürlich hilft mir ein Plan, äh, mindestens aber auch eine Prioliste zu sagen, okay, äh, ich fange jetzt mal an mit einem Projekt, was mir einen großen Nutzen bringt und wo ich auch im Rahmen der Digitalisierung äh, Erfahrungen sammeln kann, wie kommt das bei meinen Mitarbeitern an, welche Herausforderungen muss ich selber erfüllen und sammle da Erfahrungen und nähere mich, auch so ein schönes Schlagwort, eher so iterativ oder agil dem ganzen Thema. Das heißt, ich fahre auf Sicht weiter, sehe, wie weit ich gekommen bin, wo möglicherweise gerade für mich als vielleicht auch kleineres Unternehmen Probleme hinzukommen und entscheide dann über die nächsten Schritte. Alles auf einmal digital zu machen, da kann auch passieren, wenn ich es nicht gut begleite, dass ich meine, meine Mitarbeiter dabei verliere. Und deshalb ist da auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, da auch Sorge oder Augenmerk drauf zu legen, dass ich die mitnehme.
0: Das heißt also, es ist ein, ja, ein strukturiertes Vorgehen, um nicht zu sagen ein vorsichtiges Vorgehen, aber ein Vorgehen mit Bedacht. Darum mhm. geht es letztendlich. Also machen wir es mal konkret. Was kann man denn im Personalbereich digitalisieren? Die digitale Personalakte ist vermutlich das, was auf der Hand liegt, aber da geht es sicher mehr.
1: Es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo ich äh, Digitalisierung reinbringen kann. So ein Regelprozess ist zum Beispiel in Deutschland, das Arbeitsschutzgesetz und viele andere Vorschriften fordern, dass ich als Unternehmer meine Mitarbeiter regelmäßig zu unterweisen habe zu allen Dingen, die an Gefährdungen im Arbeitsalltag auftreten. Jetzt gibt es durchaus Meinungen, die sagen, ah, wir sind ja nur ein kleines Unternehmen äh, oder es gibt Dinge, wir sind ja nur im Büro, was soll denn da passieren? Und äh, wenn man sich dann anschaut, da sind also Gefahren, ob das das Thema ist, des Dienstweges, da kann ich ausrutschen, da bin ich im Gefährsraum unterwegs oder aber selbst im Büro. Ich kann stolpern über Stromkabel, ich, kann, ich habe Leitern, die ich benutzen muss, ich habe Brandschutzauflagen, die ich beachten sollte, ich habe Ergonomie im Bereich der Arbeitsplätze oder ein ganz wichtiges Thema, Probleme, die heutzutage immer stärker werden mit der psychischen Belastung dass ich da entsprechend Präventionsmaßnahmen einleite und einer der Schritte ist natürlich äh, angefangen von der Beurteilung der Gefährdungen, die ich habe, die ich analysiere, wo ich auch und dort auch wieder diesen Regelprozess installiere, wo ich Maßnahmen ableiten muss, wo ich aktualisieren muss, wo ich den Mitarbeitern auch die Dinge zur Verfügung stelle, das ist entsprechende Transparenz. Es gibt gesetzliche Vorschriften, die sagen, ich muss äh, auch eine Gefährdungsbeurteilung aus Sicht des Mutterschutzgesetzes geben und äh, das muss ich natürlich in regelmäßigen Abständen tun. Ich muss die Mitarbeiter darüber entsprechend äh, schulen, unterweisen und in dem Zusammenhang habe ich halt die, die Möglichkeit, Schulungen, die, die Basics elektronisch zu machen, werde regelmäßig auch und rechtzeitig als Vorgesetzter an die Wiederholungstermine erinnert ich kann Mitarbeiter über eine Verständniskontrolle mit einbinden, dass die das auch tatsächlich verstanden haben. Da ist so ein Gamification-Ansatz mit dabei, wo die Mitarbeiter sagen, "Kommen, wir gehen mal ein zu spielen. Also ohne Ende.
0: Das, was Sie jetzt genannt haben, war ja vor allen Dingen das Thema Unterweisung, Schulung. Sprechen wir da über sowas wie ein, wie ein Lernmanagementsystem in dem Bereich Digitalisierung? Was steckt da genau dahinter? Wie muss ich mir das praktisch vorstellen?
1: Wir nennen es HSQE compliance management system Da ist das, das ganze Thema einer Lernsoftware ein Baustein dessen. Ja. Ich muss halt in so einem System zum einen natürlich die Inhalte verwalten. Ich muss aber auch die Gefahren, die ich beurteilt habe, zum Teil dann als Dokumente den Mitarbeitern zur Einsicht geben. Ich muss aber auch Maßnahmen daraus ableiten. Ich muss Termine durchführen und im Auge behalten. Ich muss Prüfungen vornehmen. Ich muss ähm, Risiken einschätzen. Ich habe in dem gesamten Bereich, auch Arbeitsschutz zum Beispiel, äh, die, die ganzen Dokumentationsaufwände, ob das jetzt Verbandbücher sind, Unfallmeldungen, die gegebenenfalls daraus abgeleitet werden müssen. Dann kommt das ganze Thema DSGVO, äh, wie ich es bisher gemacht habe. Ich, ich habe im Verbandskasten ein Buch mit ausliegen, wo die einzelnen Personen ihren Namen hinterlegen. Und sagen, wann was passiert ist, dann ist es das nächste Mal ein Gespräch in der Betriebskantine. Das geht heutzutage alles nicht mehr. Und da ist natürlich das Thema Unterweisung ein, ein Aspekt, der hat auch den größten Benefit, wenn ich ihn digitalisiere. Wobei auch da schnell man an die Grenzen stößt, ausschließlich elektronisch oder digital das Ganze zu machen. Wir sind denkende, fühlende Menschen. Das hat, das hat auch seine Grenzen, auch seitens des Gesetzgebers. Im Bereich der Gefahrstoffe werden Präsenzanteile gefordert. Und dort, wo ich halt auch praktische Übungen brauche, da ist es auch immer Erfolg.
0: Aber es ist zumindest eine Möglichkeit der aktiven Unterstützung im Gesamtprozess der, der Unterweisung. Auf jeden Fall. Das ist ja jetzt sozusagen nur, nur ein Bereich. Ein weiterer Bereich ist das Thema Personalmanagement, Personalentwicklung, Bewerbung. Was geht da?
1: Da geht eine ganze Menge also, das ganze Thema HR ist natürlich ein, ein extrem weites Feld. Also natürlich von der, von der Personalakte, die Dokumentation von Arbeitszeiten bis hin aber auch dann das Management von Befähigungen und diesen Bereich des Skill-Managements, ja, wo ich sage Fähigkeiten, Fertigkeiten des Mitarbeiters erfassen kann. Da gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel ja, Skills zu definieren, wo, wo durchaus es auch interessant ist, zu erfahren, ob ein Mitarbeiter über bestimmte Fähigkeiten verfügt. Das könnte zum Beispiel sein, ich möchte wissen, ob Mitarbeiter hobbymäßig sich mit dem Thema Digitalfotografie auseinandersetzen. Wenn ich mal im Unternehmen ein Bild brauche, um bei der Firmenweihnachtsfeier für die für den Mitarbeiterblock Bilder anzufertigen, ist es nicht jemand, der vielleicht mit Unlust das Ganze dann macht oder klassische Anfängerfehler macht, sondern jemand, der dann auch gefragt wird und seine Fähigkeiten und das Können unter Beweis stellen kann. Das ist auch so ein gewisses Wertschätzungselement, oder ich nehme nur die klassische Stellenbeschreibung, die der Mitarbeiter äh, besitzt oder auf deren Stelle er arbeitet hat zum Beispiel keinerlei Fremdsprachenkenntnisse in der Anforderung. Der Mitarbeiter kann aber zum Beispiel fließend Französisch sprechen. Und jetzt habe ich irgendwo einen Kunden, der mal eine Anfrage auf Französisch schickt. Ich muss irgendwo den einen oder anderen französischen Satz mal lesen oder muss mich mal unterhalten Bereich interkulturelle Kommunikation. Wie ticken denn Franzosen im Gegensatz zu, zu Deutschen? Und da er oder sie vielleicht in dem Bereich schon zwei, drei, vier Semester Auslandserfahrung verfügt, kann er davon natürlich berichten und das auf, auf dem kurzen Dienstweg. Und das sind also auch viele Dinge, die mir zum Beispiel helfen. Auf der anderen Seite kann ich aber auch da zum Beispiel Talente monitoren und sagen, im Rahmen des jährlichen Personalgesprächs, äh, pass auf, über äh, deine Einschätzung zu, zum Thema Fähigkeiten, Fertigkeiten im Umgang mit einem CAD-System beispielsweise sind diese jene, und äh, wir möchten dich aber gerne in die Richtung weiterentwickeln, dass du nicht nur über Anwenderwissen verfügst, sondern über Expertenkenntnisse verfügst oder dass du auch aus deinem Wissen Trainerkenntnisse entwickelst, um andere Kollegen weiterzubringen und da zu schulen und dann für dich zum Beispiel, weil du ohnehin über die Soft Skills auch äh, verfügst als Trainer aufgebaut wirst, dann machst du halt den, Train den Trainerschein. Das heißt, ich kann da gezielt Weiterbildungsmaßnahmen in, in bestimmte Richtungen lenken und damit auch die Mitarbeiterzufriedenheit natürlich ein Stück weit steigern.
0: Wenn wir jetzt gerade beim, beim Thema Mitarbeiter sind, es werden ja über so ein digitales System sehr unterschiedliche Informationen erfasst, die auch, wie Sie gerade am Beispiel der Fotografie gesagt haben, doch durchaus sehr in den privaten Bereich gehen wie groß ist die Offenheit der Mitarbeiter gegenüber so einem System oder ist da eher Angst? Wie geht man davor, dass das sozusagen auch eine Akzeptanz findet und als positiv bewertet wird?
1: Ja, wenn ich sowas einführe, gerade im Bereich der Personalwirtschaft, ist es aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, haben wir in der Vergangenheit gemacht, sofern das Unternehmen über ein, eine Arbeitnehmervertretung oder einen Betriebsrat verfügt, frühzeitig. Die Kollegen damit einzubinden, um auch zu zeigen, dass der Prozess transparent ist. Welche Ziele verfolgen wir damit und welche Ziele eben gerade nicht? Worauf legen wir Wert, dass der Schutz der Daten der Mitarbeiter erhalten bleibt? Und oft kommt dann halt eine Betriebsvereinbarung hinten raus, wo diese Dinge dann festgehalten sind.
0: Gibt es so ähnliche Hürden auch auf Unternehmensseite ähm, selbst? Wie ist da Ihre Erfahrung? Braucht es viel Überzeugungskraft gegenüber den, den Unternehmen, dass eine, eine Softwarelösung eine gute äh, Möglichkeit der Prozessoptimierung im Unternehmen ist?
1: Das hängt immer ein Stück weit davon ab, mit wem Sie reden. Wenn ich ähm, in der Fachebene unterwegs bin, die, die Triggerpunkte, dass die Qualität der Arbeit steigt. Dass es auch einen entsprechenden Mehrwert oder Nutzen dem den Unternehmen bringt. und Auf der anderen Seite, wenn Sie natürlich dann in die Entscheiderebenen, die in die Leitungsebenen, Gremien einsteigen, einsteigen, bei der Geschäftsführung vorsprechen, da ist es natürlich ein Stück weit wichtig, dass man natürlich auf der einen Seite äh, den Aspekt hat, dass man fachliche Unterstützung mit sich bringt, auf der anderen Seite aber auch den Nutzen nachweisen kann, den das Unternehmen hat. Und ähm, da sind natürlich zum einen Ängste da, dass das entsprechende Aufwand mit sich bringen kann. Da sind Ängste da, dass das Projekt scheitert, vielleicht sogar Vorerfahrung, weil manche Projekte gescheitert sind, weil sie nicht richtig ange angegangen worden sind, weil man dort Innovation betrieben hat aus Selbstzweck, weil Digitalisierung ist deshalb gut, weil es Digitalisierung ist und nicht, weil ich den Nutzen rausgearbeitet habe. Und wenn man einen ROI nachweisen kann, der entsprechend kurzfristig dann auch eintritt, ja, hat man oft gute Karten. Natürlich ist ein Stück weit immer auch die Frage, ist es produktionsrelevant, er nutzt mir das, mehr Umsatz zu machen, hilft mir das, meine, meine Prozesse so zu gestalten, dass ich meine Personalkosten nicht in die Höhe treiben muss oder dass ich vielleicht Dinge erledigen kann, die ich aufgrund der Tatsache, dass ich im Personalmarkt niemanden finde, geeignet ist und meine guten Leute nicht noch mit solchen Dokumentations- und Regelaufgaben belaste und die auch in der Effizienz mehr steigen.
0: Bevor wir zur Implementierung und dem äh, dahinterstehenden Prozess kommen, hab, bin ich noch über eine Sache gestolpert und zwar das Thema Nachfolgeplanung als Softwarelösung. Wie kann Nachfolgeplanung mit einer digitalen Lösung verknüpft werden? Ganz kurz.
1: Ja, <lacht> ziemlich gut. Ich habe natürlich, wenn ich entsprechende Stellen auf der einen Seite besitze, die ich durch Mitarbeiter ausfülle muss ich natürlich erfassen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten muss ich mitbringen, um an dieser Stelle auch erfolgreich arbeiten zu können. Und wenn ein Mitarbeiter ausfällt, das Unternehmen aber auch verlässt oder eben halt aus Altersgründen in den Ruhestand übergeht, weiß ich frühzeitig schon, kann ich im Prinzip in einer guten Datenbank eruieren, Wer ist äh, am geeignetsten, diese Stelle wieder auszufüllen? Oder welchen Kandidaten muss ich haben? Welchen Skill muss ich mit welchen Maßnahmen äh, ähm, entwickeln? Und kann das entsprechend budgetieren, frühzeitig angehen, weil ich auch weiß, wie lange eine solche Maßnahme, um den Skill auszubilden, äh, dauert. Auf der anderen Seite habe ich natürlich die Möglichkeit, über solche Dinge auch entsprechendes Wissen, was existiert, in Prozessen, in Dokumenten, in Prozessbeschreibungen, in Schulungen, Festzuhalten und das an die, an die Nachfolger weiterzugeben. Denn wir arbeiten zum Beispiel in unserem System sehr stark im Bereich der Standarddokumente. Das heißt, ich muss nicht erst irgendein komplexes Format bedienen, um Content zu erzeugen, sondern kann eine PowerPoint Folie machen. Und da ist in der Regel eine viel, viel breitere Zahl von möglichen Autoren im Unternehmen verfügbar, um dieses Wissen zu generieren und dann auch zu schulen, als wenn ich das mit dem proprietären E-Learning-Format oder, oder auf Scrum Basis tue.
0: Gut, jetzt habe ich mich als Unternehmen für eines dieser Systeme entschieden. Ich weiß, wo ich hin will, will sowas einführen. Was erwartet mich da als, als Unternehmen?
1: Das, die Software muss natürlich ein Stück weit zur IT-Landschaft passen. Das ist aber in der Regel kein Problem und losgelöst von dem ganzen ja, Betriebssystem ist halt das ganze Thema Websoftware. Das heißt, ich muss es nicht mehr auf den einzelnen Plattformen installieren, sondern habe das im Intranet oder in der Cloud zur Verfügung. Das ist schon mal ein ganz, ganz äh, wesentlicher Aspekt. Das heißt, wie halte ich die Software aktuell und wie bekomme ich die äh, auf die entsprechenden Hardware-Geräte äh, zur Nutzung? Wenn das soweit stimmt. Er ist natürlich auch dann die Frage, welche Funktionalitäten werden von einer Software zum Beispiel äh, in, in einer App unterstützt und wo macht es nicht immer unbedingt Sinn. Es muss nicht genauso alles in der App sein und äh, weil es viele Dinge im Management gibt, in der Administration, die ich besser an einem PC mache, weil übersichtlicher und, und ähm, auch ja, schneller. Wenn ich sowas dann einführe, äh, ein großes Ärgernis oder großer Aufwand und damit auch ein Stück weit ähm, sinkende Nutzerakzeptanz äh, bringt immer das ganze Thema Sicherheit, was einfach notwendig ist, mhm. mit sich, wenn es um solche Dinge wie Benutzername, Passwort und, und ähm, Login geht. Äh, das ist immer zu empfehlen, auch auf entsprechende Single-Sign-On-Lösungen zu schauen. Es ist in der Regel einfacher, wenn ich es im Hause habe, heutzutage aber auch bieten zum Beispiel in Azure AD äh, viele Möglichkeiten sowas äh, dann auch im Web. Zu, zu, zu authentifizieren mit einem entsprechenden Single-Signal. Wenn das auch gelöst ist, dann ist es im Wesentlichen das ganze Thema Update und Berechtigungsstrategie nochmal eine Frage und da sind wir auch bei dem Thema dass die Anbindung der Nutzerdaten. Daran sollte ich denken, das heißt, wenn ich ein HR-System habe, sollten die natürlich auch in, in das System eingespielt werden und ich muss natürlich zum Schluss dann auch bestimmen, wenn ich da Dinge dokumentiere, welches System ist das federführende System? Also, welches System hat die Datenhoheit. Dass es da nicht zu Redundanzen zu kommt und die Datenhaltung auseinanderläuft.
0: Das heißt, es gibt sozusagen so ein, so ein Stück weit auch die, die Notwendigkeit, ein Auge auf die Schnittstellen zu, zu haben und dass man sozusagen nicht alle Daten doppelt und dreifach in unterschiedlichen Systemen vorhält und pflegt.
1: Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Das schafft auch wiederum. Wiederum Nutzerakzeptanz und ja, das ist, das ist ein Usability-Faktor. Ja, wie gut komme ich mit der Software klar? Wie, wie aufwendig ist es, dort zusätzliche redundante Administrationsprozesse zu pflegen und zu halten? Und wenn ich das minimiere, dann, dann ist die Akzeptanz und die Bereitschaft, sich mit so einem Projekt zu beschäftigen, viel, viel höher. Und wenn ich das einmal gut gemacht habe, dann ist auch, sind die Gründe, warum es vielleicht nicht gehen kann oder nicht gehen wird in der Belegschaft weniger, weil ich Genauso wie ich ein Negativbeispiel dazu benutzen kann, um Vorbehalte zu schaffen, kann ich auch ein Positivbeispiel nutzen, um Mut und Akzeptanz und Bereitschaft, weitere Prozesse zu digitalisieren zu schaffen.
0: Und da sind wir eigentlich schon fast am Ende unseres Gespräches. Was haben Sie denn für, für Tipps und Empfehlungen, vor allen Dingen für Unternehmen, die dort die, die ersten Schritte gehen wollen auf diesem Gebiet? Also wichtig ist
1: aus meiner Sicht, dass ich muss den Nutzen finden. Wenn ich, wenn ich einen Prozess habe, der einen Nutzen mir bringt, dann darf ich keine Angst haben, vor dem Erstaufwand zurückzuschrecken. Das, natürlich bringt jedes System das mal mit sich. Ich, als wir angefangen haben, war das Thema Digitalisierung, meinen Kalender im Outlook zu führen. Natürlich musste ich einmal meine, meine Termine von meinem Papierbuch ins Outlook übertragen. Aber spätestens dann, wenn ich gemerkt habe, dass ich wiederkehrende Termine nicht neu eintragen und nachtragen muss, sondern dass es Outlook macht. Der Nutzen ist relativ schnell aufgetreten und oder eingetreten und ähm, da diskutiert heute kaum mehr einer. Äh, das ist dann eher so eine Stilfrage, will ich elektronisch oder in Papierform das Ganze machen. Ansonsten vielleicht auch ein wichtiger Punkt, sich einfach wirklich zu trauen, mit kleinen Schritten vorwärts zu gehen, die Mitarbeiter mitzunehmen, auch eine, eine Pilotgruppe zu bilden, die gerne will, die das auch als, als Passion ein Stück weit empfindet, solche Dinge einzuführen und dann nicht das von oben ausschließlich zu verordnen, sondern aus der Basis mitzunehmen, ein Erfolgsprojekt zu installieren, was eine entsprechende Sogwirkung im Unternehmen schafft, was da heißt, ach, ihr dürft schon elektronisch unterweisen, ja, wir müssen es noch in, in, in Präsenzform im, im Gruppenraum machen, wo kein Licht und schlechte Luft ist und immer nach der Schicht. Das ist so ein, so, ein, so ein Aspekt. Man sollte keine Angst vorm Scheitern haben, man sollte auch keine Angst haben, wenn ein Projekt in die falsche Richtung geht, den, den Rollback zu machen, das heißt, vielleicht dann doch einen anderen Anbieter zu wählen. Oftmals ist es so, die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, in dem Projekt, selbst wenn es gescheitert ist, sind sehr, sehr wertvoll, weil ich weiß, was nicht funktioniert oder wo ich, wo ich beim nächsten Mal Wert drauf legen muss. Und ein Fehler, den, den viele aus meiner Sicht machen, gerade in der Einführung von, von Software-Systemen, ich, ich brauche eine Software, die, die flexibel ist und sich meinem Konzept anpasst. Ich brauche eine Software, die in erster Linie Usability und damit Nutzerakzeptanz schafft. Ich brauche keine Software, die die meisten Haken auf der 17-seitigen Featureliste hat, sondern äh, zuhörend sich einen Dienstleister aussuchen, dem ich vertraue, der mich versteht, der nicht nur mit Buzzwords um sich wirft, sondern auch ja, der, der, der Lust auf das Projekt hat. Wenn das funktioniert, dann wird das in der Regel ganz gut klappen.
0: Dann wünschen wir ganz viel Lust auf Digitalisierung im Personalbereich. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, ebenso.
0: Weitere Informationen zu diesen und anderen Themen finden Sie auch unter www.zukunftszentrum-sachsen.de Zukunftsdenker, der Podcast des Zukunftszentrums Sachsen, ist eine Produktion des Mikomi, Institut für Mittelstandskooperation an der Hochschule Mittweida. Redaktion Lutz Schäfer das Projekt regionales Zukunftszentrum Arbeit und Qualifizierung Neudenken in Sachsen wird im Rahmen des Programms zukunftszentren Unterstützung von KMU Beschäftigten und Selbstständigen bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer Gestaltungsansätze zur Bewältigung der digitalen Transformation durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.